0: Dzień dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku, zgodnie z obietnicą złożoną w poprzednim, przejdziemy do branży budowlanej. Chciałbym opowiedzieć o firmie Caterpillar, to jest znany producent maszyn budowlanych i kopalnianych silników na olej napędowy, gaz ziemny, przemysłowych turbin gazowych oraz lokomotyw. Firma jest obecnie jednym z największych przedsiębiorstw na świecie pod względem uzyskiwanych przychodów, oczywiście w tej branży. Od początku swojego istnienia firma rozwijała się bardzo dynamicznie, dostarczała produkty, które uważała niezbędne dla swoich klientów. Przedsiębiorstwo to jest skupione na rynku maszyn budowlanych, dostarczając swoim klientom, zgodnie ze swoją strategią, wyłącznie produkty służące do przepychania ziemi. No i może tyle wystarczy tytułem wstępu, przejdźmy już do samej opowieści. W latach 70. XX wieku firma Caterpillar, mając nadmiar gotówki i szukając możliwości dalszej ekspansji, rozpoczęła poszukiwania przedsiębiorstwa, które mogłoby zostać przejęte. Po analizach decyzją kierownictwa przejęta została firma Tau Motor, wytwarzająca sprzęt służący do transportu materiałów, głównie wózki widłowe. Z początkiem lat 80. XX wieku działalność firmy Caterpillar uległa głębokiej zmianie. Zaczęło się od pojawienia się zagrożenia ze strony konkurencyjnej japońskiej firmy Komatsu. Strategią Komatsu było dostarczanie niepsujących się maszyn budowlanych. Strategia ta okazała się na tyle skuteczna, że w 1986 roku Komatsu zaczęło zdobywać dużą część rynku, w szczególności poza kontynentem amerykańskim, który do tej pory zdominowany był przez Caterpillar. Ekspansja firmy Komatsu na rynek amerykański doprowadziła do tego, że Caterpillar zmuszony był sprzedawać swoje produkty po relatywnie niskich cenach, które nie dawały zysku, a to niezbyt dobrze wróżyło na przyszłość. Firma próbowała przenieść produkcję poza Stany Zjednoczone oraz maksymalnie zredukować koszty własne, aby móc dalej konkurować cenowo z Japończykami. Pomimo wszystkich podjętych działań, pozycja Caterpillar stała się na tyle zła, że kierownictwo firmy zaczęło poszukiwać rozwiązania na poziomie strategicznym. Generalnie doszli do wniosku, że na poziomie strategicznym jest coś nie tak. Firma znalazła się w kryzysie gospodarczym. Znalezienie strategii wyjścia z tej sytuacji oznaczało dla niej w sumie być albo nie być. Jak się uda, to przetrwają i być może odniosą sukces. Jeżeli się nie uda, no to firma zniknie z rynku albo zostanie przejęta przez konkurencję, być może nawet komatsu. I w tym momencie w firmie Caterpillar ktoś podjął odważną, jak uważam, decyzję, żeby poszukać pomocy na zewnątrz. Firma nawiązała wówczas współpracę z wieloma konsultantami zarządzania strategicznego, jak również kierownictwo firmy odwiedzało inne przedsiębiorstwa, poszukując u nich możliwych rozwiązań i inspiracji pomysłów, które dałoby się wdrożyć w Caterpillar. Niestety te działania nie przynosiły skutku i firma ponosiła coraz większe straty. Jeden z wysokiej rangi menedżerów firmy Caterpillar natknął się wówczas na książkę Michaela Roberta opisującą proces myślenia strategicznego, z angielska strategic thinking process, czyli w skrócie STP, który został opracowany przez Decision Process International w skrócie DPI, firmę konsultingową o międzynarodowym zasięgu. Po wewnętrznych dyskusjach kierownictwo było pod tak dużym wrażeniem prostoty STP i potencjalnej szybkości uzyskania efektów, że zdecydowali się zatrudnić DPI. Celem współpracy oczywiście była naprawa strategii firmy Caterpillar. Na pierwszej sesji myślenia strategicznego Autor książki, jednocześnie konsultant DPI Michael Robert, poprosił zarząd Caterpillar, aby sformułowali swoją strategię. Jedna z osób obecnych na sali odparła, że wcześniej strategia skupiała się na tworzeniu maszyn do robót ziemnych, ale została zmieniona i nowa wersja mówiła o tym, że Caterpillar będzie tworzyło maszyny do robót ziemnych i przenoszenia materiałów. W odpowiedzi Michael Robert zapytał, czy zmiana strategii nastąpiła przed, czy po przejęciu Taumotor. To pytanie było na początku przyjęte z dużym niezrozumieniem, a później tak naprawdę otworzyło oczy kierownictwu firmy Caterpillar. W firmie powołano zespół menedżerów wysokiego, aczkolwiek już trochę niższego szczebla, którzy mieli przejść przez proces nauki myślenia strategicznego. W wyniku kolejnych sesji szybko zidentyfikowane zostały przyczyny kryzysu. Tak naprawdę przejęcie to motor okazało się błędem, i było jedną z przyczyn, dla której firma zeszła z kursu dynamicznego rozwoju, popadając w kryzys. Co więcej, firma zaniedbała swój podstawowy biznes, odchodząc od strategii opartej na produkcie. Okazało się, że obszar działalności Caterpillar, czyli przepychanie ziemi, nie jest kompatybilny z obszarem działalności Taumotor, czyli przenoszenie materiałów. Strategie dotyczące tych obszarów różniły się od siebie praktycznie w każdym aspekcie, zaczynając od klientów, poprzez procesy wytwarzania, metody sprzedaży i dystrybucji, aż po wymagania serwisowe, informacyjne czy dostawców i konkurentów. Proces myślenia strategicznego, który był przeprowadzony, pokazał, że bardzo duże nakłady finansowe pochłaniane były przez straty przynoszone przez dział przenoszenia materiałów, czyli tak naprawdę dawną firmę Taumotor. Na światło dzienne wyszło również to, że jakość produktów w podstawowym obszarze działalności firmy Caterpillar znacząco się pogarszała i rosły koszty serwisu oraz niezadowolenie klientów, którzy odchodzili do konkurencji. Co więcej, aby pokryć koszty przejęcia motor oraz zrekompensować straty, obniżony został budżet prac badawczo-rozwojowych z 7,8% na 1% sprzedaży. To z kolei pozwoliło firmie Komatsu zmniejszyć lukę technologiczną, jaką mieli do produktów firmy Caterpillar. Jako rezultat procesu myślenia strategicznego kierownictwo firmy Caterpillar doszło do wniosku, że ich firma oparta jest na produkcie i skupieniu na kliencie, co później zostało uznane za punkt zwrotny w historii firmy. Zapadły decyzje, trudne decyzje, żeby pozbyć się przejętej firmy Taumotor, co skutkowało stratą w wysokości prawie 300 milionów dolarów. Dodatkowo Caterpillar postanowił pozostać amerykańską firmą produkcyjną, czyli produkować wszystkie swoje produkty w Stanach Zjednoczonych oraz dokonać inwestycji 2,5 miliarda dolarów w zautomatyzowaną produkcję, co miało przynieść poprawę jakości produktów. Dodatkowo przywrócony został budżet prac badawczo-rozwojowych oraz stra strategicznie skupiono się na wytwarzaniu i sprzedaży najlepszego produktu w swoim obszarze działalności, tym już zawężonym. Kolejne decyzje miały związek z załogą. Konkretnie dotyczyły braku zgody, pomimo groźby strajku, na umowę ze związkami zawodowymi, ponieważ umowa, którą związki proponowały nie uwzględniała potrzeb firmy, Caterpillar, czyli skupiała się tylko i wyłącznie na pracowniku, nie uwzględniała potrzeb firmy jako takiej, co mogło doprowadzić do tragicznych skutków. Postanowiono również, że firma musi znowu zacząć przynosić zyski, nawet minimalne. Dodatkowym pomysłem kierownictwa Caterpillar była próba zrozumienia strategii i sposobu działania konkurencji, w szczególności firmy Komatsu, żeby móc opracować plan konkurowania z nią. W tym celu powstał zespół w liczbie 20 osób firmy Caterpillar, którzy najlepiej znali japońskiego konkurenta i wykorzystano odwróconą wersję procesu myślenia strategicznego, żeby określić siłę napędową firmy Komatsu. Uczestnicy warsztatów szybko odkryli, że siłą tej konkurencyjnej firmy była technologia hydrauliczna, która pozwalała firmie istnieć i odnosić sukcesy na wielu rynkach, w tym również tych, na których nie działała firma Caterpillar. Dzięki temu odkryciu firma mogła nabyć i opracować wiele rozwiązań technologicznych, które w wydatny sposób zmniejszały znaczenie układów hydraulicznych, czyli tak naprawdę starali się zniwelować przewagę swojego strategicznego konkurenta. Zrozumienie istoty strategii firmy Komatsu pozwoliło Caterpillar na zneutralizowanie zagrożenia, przynajmniej na rynku amerykańskim, odzyskanie przewagi poprzez przywrócenie budżetu odpowiedniego na R&D oraz odbudowanie swojej dominującej pozycji w obszarze sprzętu do robót ziemnych. Następnym etapem była reorganizacja firmy ze struktury funkcyjnej na centra zysku i działy usługowe. Jednocześnie przeniesiono na poszczególne działy odpowiedzialność za decyzję i realizację swoich planów, dzięki czemu zniknął mechanizm takiej blokady decyzyjnej na szczycie organizacji. Na ten niższy poziom przeniesiono również definiowanie polityki działania działu, dzięki czemu odpowiadały za definiowanie tej polityki osoby dużo lepiej znające specyfikę działalności tych konkretnych działów. Struktura firmy została de facto uproszczona, a wszystkie problemy zidentyfikowane w procesie myślenia strategicznego zostały przypisane pod opiekę konkretnych osób, czyli konkretne osoby były odpowiedzialne za konkretne problemy. I nawet nie było tak, że były to grupy osób, zawsze przy każdym problemie było jedno nazwisko. Wszystkie te działania przełożyły się na bardzo pozytywne wyniki już w pierwszych latach po wprowadzeniu zmian strategicznych. Od 1990 roku rok rocznie firma osiągała zyski pomimo funkcjonowania na rynku, który był w kryzysie. W 1996 roku firma Caterpillar osiągnęła swoje historyczne maksimum sprzedaży 16 mld – 16,5 miliarda dolarów. Jako, że głównym celem firmy nie było doraźne naprawienie sytuacji, ale uzyskanie stabilnego rozwoju, firma postanowiła po raz kolejny rozszerzyć swoją działalność, jednak tym razem w zgodzie ze swoją strategią. Asortyment niewielkich maszyn budowlanych przeznaczonych dla firm oferujących wynajem sprzętu budowlanego został opracowany i wdrożony do produkcji. W XXI wieku firma dalej się rozwija, osiągając w 2004 roku przychody na poziomie 30 miliardów dolarów, których osiągnięcie w 1987 roku zostało założone dopiero na rok 2010, czyli plan został wyprzedzony o 6 lat. W roku 2012 firma podwoiła wynik z 2004 roku, osiągając przychody w wysokości 60 miliardów dolarów. I podsumowując kryzys w firmie Caterpillar, możemy zdefiniować go jako kryzys gospodarczy, ponieważ ponoszone były straty, jak również jako kryzys wynikający z wewnętrznych zaniedbań organizacyjnych. Kryzys w firmie Caterpillar ujawniał się przez prawie 10 lat od nabycia firmy Taumotor, czyli narastał, narastał i w pewnym momencie okazało się, że Sytuacja jest bardzo zła i trwało rozwiązanie sytuacji po dokonaniu procesu myślenia strategicznego, zmiany strategii, dostosowania swojej działalności do tejże nowej strategii. To też wszystko zajęło parę lat. Klasyfikując ten kryzys możemy uznać, że rodzaj kryzysu to był tak jak wspomniałem kryzys gospodarczy połączony z kryzysem w wyniku zaniedbań organizacyjnych. Miejscem powstania kryzysu było wnętrze organizacji, Sposób ujawnienia ze względu na okres wykluwania się kryzysu możemy uznać za tlący się. Przebieg i czas trwania jest przewlekły. Tak jak powiedziałem, trwało to kilka lat, zanim firma wyszła z kryzysu. Kryzys, który spotkał firmę Caterpillar, może przydarzyć się de facto każdemu przedsiębiorstwu, chociażby ze względu na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i otwierania się na nowe obszary czy rynki. Na przykładzie tej firmy, można pokazać, że decyzje strategiczne mają długofalowe skutki. W trakcie swojej pracy niejednokrotnie spotkałem się już ze zjawiskiem, gdzie firma opracowuje strategię, wdraża ją, albo przynajmniej zaczyna ją wdrażać, po czym po pół roku nie widzi efektów i strategię zmienia, porzuca istniejącą strategię, zaczyna tworzyć nową, po czym nowa strategia po pół roku znowu nie działa, Znowu zaczyna się tworzyć kolejną strategię, bardzo często wiąże się to z wymianą menedżerów i wkraczamy w taki zaklęty krąg. A przykład firmy Caterpillar pokazuje bardzo prostą rzecz. Wdrożenie strategii i jej realizacja to jest proces długofalowy, czyli na efekty trzeba poczekać. Jeszcze raz podkreślając kluczowe etapy. Decyzje podjęte w latach 70. XX wieku doprowadziły Caterpillar na krawędź upadku dopiero Dekadę później, w latach 80., firma ponosiła duże straty, ponieważ nie przeanalizowano skutków podejmowanych decyzji, nie przeprowadzono analizy ryzyka, a przede wszystkim założono, że taki gigant jak Caterpillar może z sukcesem wejść na dowolny rynek. Czas pokazał, że te założenia były bardzo optymistyczne i się nie sprawdziły. Na szczęście dla firmy Caterpillar działania naprawcze skupiły się najpierw na zdiagnozowaniu problemu, dzięki czemu uniknięto chaosu decyzyjnego i działań, które mogły przynieść więcej szkody niż pożytku. Kierownictwo firmy nie obawiało się skorzystać z pomocy zewnętrznej firmy. Tak jak powiedziałem, bardzo odważna decyzja. Nie wszystkie firmy się na to decydują. Podejście z zewnętrznym obserwatorem jest o tyle istotne, że zewnętrzny obserwator ma perspektywę na naszą działalność, nie jest z nią emocjonalnie związany i może przeanalizować ją zupełnie na chłodno konsultant firmy DPI okazał się katalizatorem, który uwolnił potencjał kadry zarządzającej firmy Caterpillar, bo to właśnie oni, pracownicy firmy Caterpillar, a nie zewnętrzni konsultanci, korzystając z posiadanej wiedzy, zidentyfikowali problemy oraz podjęli odpowiednie decyzje, które pozwoliły obrać pożądany kierunek zmian. Jak pokazał czas, wprowadzone zmiany pozwoliły osiągnąć firmie stabilny wzrost, który doprowadził do wielkiego sukcesu w swojej branży, a nawet w efekcie końcowym Pozwolił na stworzenie nowych segmentów rynku, na których firma od początku dyktowała warunki. Dzięki temu, że firma w odpowiednim momencie potrafiła skupić się na bardzo istotnym elemencie zarządzania kryzysowego, czyli na zdobyciu świadomości sytuacyjnej, na poznaniu przyczyny kryzysu, kierownictwo firmy nie musiało się wahać i nie wahało się przed podjęciem trudnych decyzji i trzymaniu się ich. Firma poniosła znaczące koszty, grubo ponad 300 milionów dolarów, ale w ostatecznym rachunku odniosła sukces. No, można tylko spekulować, co byłoby gdyby kryzysu nie było, czy firma osiągnęłaby tak wielki sukces. Sam kryzys pozwolił na skupienie się na rewitalizacji strategii firmy, na zredukowaniu kosztów, na wypracowaniu układu ze związkami zawodowymi, na początku bardzo opornymi jeśli chodzi o realizację redukcji kosztów, pozwoliło na to, żeby ograniczyć koszty, skupić się na swoim kluczowym obszarze działalności, rozwijać się w nim i wytworzyć na nowo przewagę konkurencyjną, a to wszystko przełożyło się na odniesiony sukces. No I to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę. Od razu zapraszam na kolejne dwa odcinki, które pojawią się w przyszłym tygodniu, a będą powiązane z wydarzeniami, które aktualnie dzieją się wokół nas.